2: Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda parte y un poco tosca arrancada de este programa llamado Héroes Bienvenidos al segundo bloque, como habíamos prometido, tenemos un informe preparado por el señor Bruce Wayne Con respecto a Space Jesus, digo a Supron, perdón <ríe> Como todos los jueves, pasamos a la columna principal
0: de Sí, está dentro del formato de una columna que solemos hacer acá A la que le hemos dado en llamar Archivos Arcan, Porque es una columna enfocada desde una óptica por lo general de salud mental Agarramos a una cuestión de, del mundo de la ficción que nos interesa Por lo general algún personaje Y tratamos de aplicar algunas herramientas del conocimiento actual Y circundante de la salud mental A la ficción a ver qué conclusiones podemos sacar Qué lecturas podemos hacer Qué enseñanza incluso nos puede dejar la historia o el cómic
2: a partir de eso. Voy por mi pipa de Freud
0: Sí. Por favor En este caso en particular Cuando al principio se nos ocurrió esta columna Hace unos cuantos años En una versión de esta columna que no está subida El primer personaje que abordamos, que abordamos fue Superman ¿no? Yo volví a escuchar ese programa y Dije esto es horrible y es inescuchable Así que en lo que a mí respecta Siempre me quedé con las ganas de volver a hacer una columna Sobre pues Superman. Superman Y eh, además a su vez veníamos hablando Últimamente principalmente con Sebas Que también es licenciado en psicología Con quien... Eh, Pero... Armamos muchas veces esta columna entre dos En darle algún giro Que no sea solamente hacer una especie de perfilamiento psicológico de un personaje Y resulta que, como habíamos mencionado la semana pasada El 18 de abril Fue el aniversario, número 82 en este caso De la primera aparición de Superman El Action Comics número 1 de 1938 Salió publicado el 18 de abril Así que con todo esto Yo me basé en una noción que hace mucho que me da vueltas y me rompe las bolas, y quizás les parezca raro escucharlo de mí, pero es en lo que me basé para hacer la siguiente columna, que la verdad no sería, casi que le podríamos llamar Superman y la cultura, por lo menos con las intenciones de lo que yo tengo de hablar el día de hoy, no solamente Superman, porque me parece que el personaje en particular, tiene la trascendencia que tiene, y es tan digamos, el epíteto del superhéroe y del heroísmo, del avatar contemporáneo de eso, eh, por lo menos en el occidente, porque... Tiene cuestiones que trascienden quién es el personaje y responde a ciertos arquetipos. Y me parece que eso es interesante para charlar. Mi punto de partida fue el siguiente, ¿no? Yo soy muy fan de Batman por sobre cualquier otra cosa. ¿sí? Yo amo a Superman, pero Batman está en una supracategoría categoría para mí a la que nada llega. Entonces, es como una categoría diferenciada. Pero hay algo que me molesta mucho, pues yo amo a Superman. Verdaderamente me parece un personaje extraordinario. Y siento un poco que el mundo contemporáneo no lo termina de apreciar. Y eso se condensa en la siguiente frase, que me rompe las bolas. Es, uno no se puede relacionar, uno no se puede identificar o vincular con Superman. Superman es unrelated, como sería la palabra en inglés, que es algo con lo que no te puedes identificar. Pero todos podemos ser Batman, o por lo menos podemos aspirar a ser Batman, porque nadie puede ser Superman por los poderes que tiene. Esto es absolutamente falaz para mí. Primero, porque... Digamos no le poder a Superman. Sí, para empezar, ¿no? Para empezar... Eso que mencionó Mati Por otro lado, la verdad es que Podés aspirar a ser Batman, sí, pero Tiene un grado de dificultad bastante elevado y quizás no llegues ¿Y
3: pero, Es que, perdón, en realidad Sería todo lo contrario, uno puede aspirar más A ser un Superman, o sea, tomar la actitud De Superman, no tener sus poderes oh, Pero podés tomar la actitud De él y la de Batman, incluso Bueno, sí. el
1: Batman de Snyder.
3: Zack o Scott No, no,
2: Zack, Zack, Zack
0: eh, sí, claro, ese, ese Batman hay que... Bueno, a ver, era... Tarde, sí.
1: Cualquier millonario puede dar un arma y está. Era Trump. Era Trump con el traje de Batman.
0: Hijo de puta. Eh,
4: eh.
0: Bien, Robert, ahí... Eh, quienes escuchen esto en versión podcast se perderán del Robert haciendo pasar su muñequito Superman por enfrente de la cámara y haciendo sonidos que vuela. Gracias. <risa> Pero justamente esto que mencionó Mati es, es a lo que iba. Me parece que en realidad... No solamente que estamos mucho más cerca De poder quizás ser alguien como Superman Sino que Superman está diseñado un poco Para poder aspirar un poco a eso Y por otro lado, me parece que responde Un arquetipo de personaje Que justamente está hecho para eso Esa es un poco mi tesis Que como para cuando podamos llegar a, a redondear esta columna Podamos decir si verdaderamente No es que estamos más cerca de poder ser como Superman Que como cualquier otro personaje Y para eso vamos a tener que ir repasando algunas cuestiones. Por un lado, me parece que una base necesaria es ir repasando qué rasgos de carácter son más o menos permanentes de Superman. Y digo más o menos permanente porque es un personaje con 82 años que ha pasado por muchas etapas y ha pasado por muchos equipos creativos distintos. Parte de lo que comentaba el Robert, que estuve mucho en la semana buscando, es porque siento que jamás te terminaría de consumir información para esta columna Y la verdad es que yo sé más de Batman Si vos me preguntás cómo es un día en la vida de Batman Yo me lo puedo imaginar y te lo puedo escribir Pero no tanto con Superman, por más que me guste tanto me, me falta saber más todavía Y por otro lado, si sabemos más o menos Cómo es el personaje, podemos pasar a Por qué estos rasgos que tiene son tan pregnantes A nivel cultural y Particularmente me voy a agarrar en Un argumento que circula mucho y le hemos mencionado en es Que es que los superhéroes son un poco tiene esta función de ser la mitología moderna no Lo que otrora la gente comentaba en relatos populares, de lo que hacía Zeus y lo que hacía Baldur o Hércules, ponele, o...
3: Héroes, por ahí no dioses, pero héroes. Claro,
0: exactamente, también, y ese tipo de personajes y las cosas que hacían, me parece que los superhéroes un poco son la versión contemporánea de eso, y bueno, y con todo esto charlado, ver de arribar a esa conclusión. Entonces, el punto de partida sería... ¿Quién es este personaje? ¿Quién sería Superman? Y acá es donde nos podemos meter en la parte más, quizás, más psicológica propiamente dicho, porque tendríamos que ver más o menos cómo funcionaría él como personaje. Como les aclaro siempre a ustedes, manga de impresentables, y Dani, que es más presentable, siéntanse libres de intervenir. ¿Ves? Respondiste así por impresentables. Siéntanse libres, por favor, de intervenir y abrir la charla si esto no se vuelve un monólogo insoportable. Así que bueno, bien. Por un lado, Superman, No, todos sabemos a grandes rasgos quién es Superman Me parece que es un personaje que incluso el más ignoto de los seres humanos Tiene alguna idea de que existe y más o menos de cómo es Incluso si jamás vio una película ni, ni tocó un cómic en su vida Y creo que hay algunas cuestiones elementales que uno más o menos puede asumir Que la gran mayoría de la gente sabe Que me parece en particular que están muy bien resumidos en la primera página del all Star Superman Con eh, esas cuatro viñetas que tienen la frase de eh, planeta condenado, eh, científicos desesperados, última esperanza y eh, pareja amable, ¿no? que demuestran la secuencia de planeta condenado, Krypton explota, científicos desesperados, Llorel eh, y Lara que lo meten en el cohete, y última esperanza, el cohete del viajando a la Tierra para ser recibidos por la pareja amable que serían los Kent. ¿no? Ahora, la biografía de Superman cambia mucho respecto al origen que tiene. Superman tiene un montón de orígenes. Cada tanto hay cierta fascinación que también podemos charlar un ratito a qué se debe de volver a por qué es así, en la historia de origen cómo empezó, cómo fueron sus primeros años cómo creció para convertirse en el hombre que es y creo que culturalmente tenemos dando vueltas muchas más versiones del origen, no digo en los cómics porque hay cómics mensuales que cuentan sus aventuras de Superman adulto, pero digo me parece que hay muchas más versiones dando vueltas en la cultura entre películas y series del origen que de sus aventuras como Superman, o sea, parecería como haber cierta fascinación por eso bueno, en los cómics ha tenido un montón de, de orígenes La verdad tiene tiene un montón Que por cierto esto podría ser un punto en común Con esta cuestión de la mitología que, que les vengo comentando Pero lo dejamos para dentro un ratito En algunas versiones, Krypton es un planeta estéril Sin emociones, que está ya sin voluntad de, de sobrevivir Y en otros es una tierra vibrante Llena de científicos con ansias de progresar Y un montón de cosas Y grados intermedios Pero o sea como sea, Krypton siempre está condenado a explotar Mandan a Kalel. el que va a llegar a la Tierra para convertirse en Clark Kent Y en Superman, en un cohetito Y es encontrado en la granja de los Kent En Kansas para ser criado por ellos Hay un dato interesante que En la miniserie Man of Steel de John Byron de, 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 el, Que es el origen post-crisis de Superman Que es del 86 Es el único cómic donde Superman efectivamente Nace en la Tierra, porque Básicamente lo, lo meten crudo, a medio gestar En la nave En la
3: ingeniero,
0: nave ya. Claro, era un feto, un super feto Super feto ingeniero eh, y en el viaje hacia la Tierra Es que se termina de, de desarrollar Y cuando llega a la Tierra Efectivamente es como que tiene su nacimiento Entonces él sería un ciudadano de la Tierra Con un poco el intento de eliminar esta dicotomía De si es un alienígena o no Si pertenece a nosotros o no Un ¿no? tecnicismo, pero en fin Y por otro lado, bueno Superman empieza a crecer en algunas versiones Ni bien empieza a crecer Él empieza a encontrar manifestaciones de sus poderes En algún momento nota que puede ver a través de las paredes Que si se enoja puede disparar rayos caloríficos a través de los ojos si es estornuda huele un granero a la mierda porque resulta que tiene el super soplido cosa que le ha pasado en, en Smallville también y en algunas versiones principalmente las que tienen más que ver con la Silver Age, aunque ahora hace poquito en Domsday Clock se volvió a establecer que era así él se crea una identidad para poder utilizar estas habilidades para ayudar a las personas, para poder hacer algo con las habilidades que tiene en otras versiones lo hace viajando por el mundo y como de civil sin sin crearse un alter ego, pero bueno, en las versiones en las que sí lo hace, básicamente es un Superman pequeño, llamado Superboy, mismo traje, mismo todo, pero de pibe, digamos, que crece para convertirse en Superman. En otras versiones esto no lo hace, pero o sea no, no se hace el alter ego y no se hace el traje, pero de todas maneras termina usando sus poderes de, de, la misma, de la misma manera, ¿no? Y hay otro componente que va cambiando de acuerdo a las versiones de Superman que me pareció interesante, que es que en algunas los Kent... Jonathan y Marta Kent, sus padres, están vivos, en otras están muertos y en otras está muerto por lo general Jonathan Kent. Hay algo que me parece particularmente interesante acá, y tiene que ver con lo siguiente. Podríamos decir que digo, y acá vamos a dejar quizás mencionar tanto dato biográfico para ver un poquito qué implicancias tiene cada cosa Superman, podríamos decir que por un lado es huérfano de su planeta de origen, ¿no? Krypton explota y él no llega a conocer efectivamente en persona a sus padres biológicos, a Yorel y a Lara eh, pero en la Tierra encuentra a los Kent Que son afines fines prácticos, son sus padres, son quienes lo crían O sea, podríamos decir que es un poco huérfano de cripto, Pero al llegar acá encuentra a sus padres Pero en, en versiones en las que pierde a sus dos padres Principalmente en la New 52 Tanto como en las que muere Jonathan Kent Es un superhéroe que queda huérfano Como le pasa a todos, prácticamente en algún punto Con muy contadas excepciones pero el perder a sus padres, el ser huérfano, no lo define como tal. No lo define como un... a partir de que pierda a sus padres, él sale disparado hacia la aventura.
3: No ¿Tiene un pasado tan trágico o no se basa en eso?
0: Yo te diría que el costado trágico que se le podría encontrar sería si de adulto, depende la versión, experimenta lo que se llama la culpa del superviviente, que no es tanto un síndrome, es más bien una especie de un clúster de características y, y no mucho más que eso. Que de... tener Batman. Eh, un, sí, a ver, nadie que haya ah, okay.
1: eh. yo creo que si sí tiene un origen trágico lo que no tiene tal vez es un trauma más en uh -huh. el sentido de, de esto de la, la la escena que tuvo como, no sé Batman con sus padres o el tío Ben Superman con el tío Ben
4: o la que te ocurra es el igual, disparador igual depende de, vuelt de vuelta la versión porque también el que se le haya muerto el padre ¿no? en varias versiones como que tiene conflicto del, de que perdió también el papá ya Depende de qué versión es un trauma o no No sé sí. Lo que sí estamos de acuerdo es que no es el origen capaz. O
1: sea, no es la razón por la cual se vuelve superhéroe
0: Exactamente y, E incluso voy a agarrar de Eso que, que dijo Diego recién Por ejemplo En el, la película, en Superman la película en la de 1978 con, con Christopher Reeve Jonathan Kent tiene un infarto Mientras está hablando con él en medio del campo Y está en el medio del campo y tiene un infarto Y entonces Superman no hay algo que pueda hacer para salvarlo no puede llegarlo bastante rápido a un hospital, podríamos decir que sí, pero digo, no es el punto. El punto es que a partir de eso, Superman aprende que hay cosas que escapan a lo que es el alcance de sus habilidades, que bordean la omnipotencia, porque piensen que Superman tiene invulnerabilidad, o sea lo puedes cagar a balazos y no pasa nada, es invulnerable, tiene super fuerza, tiene super velocidad. Tiene vista telescópica, puede ver a muchos kilómetros de distancia, tiene visión de rayos X, puede ver a través de las cosas, puede disparar rayos de calor por sus ojos, tiene súper oído y puede soplar tan fuerte que puede volar las cosas al carajo o puede soplar tan frío que puede congelarlas. Además vuela. ¿no? Y además, Dis... Dispara pequeños superman de sus dedos. Eso pasó en un cómic donde <risa> se drogaba en los 50 y no lo vamos a tener en consideración. Pero imagínate, ¿no? Si encima de todo puedes disparar pequeñas versiones tuyas por los dedos.
3: Pero si hay un run de Morrison, sería un poder. En,
0: un, en una convención dijo que ese era su poder favorito de Superman, obviamente. Eh, eso es? hijo
3: de puta. Le <risa> dijo,
0: dijo en joda, pero igual. Que
3: era como una especie
0: de mini cells, salían así los dedos. Eh, tiraba con, o sea, apuntaba sus manos como si tiraba un rayo y de sus dedos salían pequeños Supermanes. Uf, te cagaron a <risa> <risa> Probablemente Pero digo, una persona con todas estas habilidades Que está familiarizado con tener estas habilidades Desde chico, desde que tiene uso de razón No puede usarlas para salvar A una de las personas más importantes de su vida Porque es quien lo crió, es, es, es su padre Y un padre bastante amable Bueno, bondador
4: Siempre te sí, yo... lo con Oh,
0: Jonathan Kent es una masa, los dos son una masa, pero viste Jonathan tiene esta cuestión, me parece a veces a propósito ser un poquitito más cercano a Clark para que en algunas versiones tenga más impacto la, la pérdida, y en Superman de 1978 pasa eso, y él no es que lo marca la tragedia de perdí a mi padre o perdí un ser querido para toda la vida, sino que le deja una lección, esto, la lección es que no puede hacer todo con sus poderes. Lo cual me lleva un poco a lo que es la crianza de Superman, ¿no? Porque, imagínense esto, y de hecho yo no la vi, pero está esta película que salió el año pasado que se llama Brightburn, que es un giro de estilo película de terror sobre el personaje de Superman, que es ¿Qué pasa si no crece para ser un buen pibe? ¿Qué pasa si crece para ser un psicópata? Y la verdad es que la respuesta parece ser aterradora, porque imagínate un niño que es omnipotente me cago encima, ¿no? Es terrible, si lo piensan.
1: Esta cuestión de contar y contar una y otra vez el origen de Superman, yo creo que tiene que ver que hay cierta curiosidad o ciertas ganas de contar, digamos, de por qué este tipo es así y no nos hace mierda a todos, y ahí es donde juega un poco el tema de la crianza o el tema de cómo, cómo hizo para tener esta... <coughs> esta ética tan fuerte que hace que no, no nos mate a todos, digamos o que, o que se tire por por el ser un buen samaritano y no eh, Luthor, Monedes o son claro bueno, justamente lo que menciona Sebas es exactamente
0: por lo que, estaba, lo que estaba por meterme, porque como decimos a Superman, lo marcan particularmente sus tragedias y ya en la mayoría de las versiones desde chico, desde joven está tratando de hacer algo altruista con sus habilidades está tratando de ayudar a las demás personas en alguna u otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que obviamente pudo incorporar un sistema de valores A partir de su grupo familiar, obviamente a partir de la crianza que le dieron los Kent Que le haya permitido poder llevar adelante esta toma de decisiones Que justamente la dificultad de Superman con sus poderes siendo chico Jamás es desde un punto de vista moral Jamás es él preguntándose Che, ¿por qué no conquisto el mundo si puedo hacer todo esto? ¿Quién carajo me va a frenar? No, la dificultad de él no va por ahí La dificultad de él va por cómo uso estas habilidades correctamente Y cómo controlo estas habilidades Cómo las controlo a nivel físico Cómo regulo si le pego una piña a algo Como no lo desintegro Cómo regulo que si, si estornudo no huele una manzana al carajo Ese tipo de cosas Que le requieren un control constante Porque para su está en un mundo Que está hecho de cristal, permanentemente
4: Si él un día se, se saca o, o regula mal Rompe todo, y es un temón Mismo al ¿Eh? chabón, el fútbol americano, en Smallville, la serie que supongo se va haber basado en algo, ¿Sí? el viejo le dice: Che, no usé los poderes en la cancha porque es, eh, está choreando en realidad. <risa> y el tipo se tiene que plantear eso porque le gusta el fútbol americano y eh, no usar los poderes y es tipo un dilema para él. Está bueno.
3: Es que el es caso que... no se regula en su vida cotidiana, sino también en su vida como héroe. Porque muchas veces, cuando tiene, entre comillas, un villano delante, se mide. Porque tranquilamente
4: lo podría hacer papilla bueno claro, A Batman no pasa a Batman ver Superman. Le dice, che, mirá, eh, que te voy a hacer pelota si quieres. Y che dice las pelotas. Le dice, bueno, pero eso es para otro capítulo.
3: O, oh, no, pará, si no, también tenés algo como World Finance, esos capítulos de la serie animada ah, de Superman. Cuando Batman lo tira y Superman se queda
1: atónito de, este loco me tiró, pero lo puedo hacer no, no, poronga Sí, bueno. <risa> Se había hecho un sanguchito de bomba H, Superman, ahí, en Dark Knight. por eso lo pega. No me acuerdo exactamente, pero yo he leído a Superman diciendo que alguien le dice no, soy muy poderoso, no sé qué, y Superman dice, qué bueno, ahora no me tengo que regular, y es tipo cuando Goku se saca la, la pechera esa azul que tenía.
2: ¿Contra quién era? ¿Contra Darcy o
0: cosa? En JLU hay un momento en el que pelea contra Darcy, que creo que es el final de la serie, en la tercera temporada, que le dice, básicamente, paso toda la vida sintiendo que estoy en un mundo techo de mm. cristal, pero ahora ya, me, te, a vos te voy a cagar a trompadas, en serio.
3: Después de quedarse, lo cagó trompadas a, a Batman, ¿puede ser? Está medio cerca
0: de matar a Batman, después que Batman, por cierto, esquiva un rayo Omega. Así que, eh, digo, ojo.
2: Estamos a eh, hablando de Superman. Deja a Batman de costado. Todo
3: habla de Batman, Robert, como nuestro señor Jesucristo. Eh, bueno, se complementa bastante Batman con Superman.
0: Sí, muchísimo, y no es accidental. Y también tiene que ver con, con esto que vamos a hablar de algunos eh, arquetipos eh, a los que apelan estos personajes, que me parece que tienen mucho que ver. Pero bueno, las dificultades de Superman cuando va creciendo para poder controlar sus habilidades jamás son ¿por qué no debería conquistar el mundo? Yo le, lo que le comentaba a Sebas es que, si, o sea, Superman jamás se encara para el lado de Miracle man de alguien que dice, sabes qué? ya fue. Si puedo lo hago, ¿no? Si puedo corregir el mundo en esta dirección lo hago. Superman, desde chico, y para poder crecer en el hombre que se convierte, necesariamente tiene que haber incorporado un sistema de reglas. Los sistemas de reglas, ya, esto ya lo, es como, lo hemos comentado en estas columnas en Héroes, pero nunca está de más decirlo, nuestros sistemas de valores son como un marco a partir del cual vemos el mundo y que nos ayudan a tomar decisiones. Son también lo que se equipara muchas veces con creencias centrales. Son cosas que tenemos tan arraigadas, tan internas, que ni siquiera nos las cuestionamos. Operan en automático. Por ejemplo pensamos que la vida tiene valor, vamos a pensar que matar está mal. Y puesto frente a esa situación, probablemente decidamos no matar. Esto es un valor que está en Superman. Por cierto, recordemos que las personas que lo crían, si bien son muy copados, son granjeros norteamericanos. O sea, el hecho de que sean copados es casi un milagro más grande de que exista Krypton, Porque digo, son gente, los que te votaron a Bush, a Reagan y ahora Trump, salen de ahí. Pero los que entran copados. Ahí ya no están copados,
2: Jonathan. <risa> de repente le pintó la otra derecha. Viene de vuelta
0: con el changuito lleno de armas, viste.
4: Porque <risa> habían puesto a, a un negro. Como, sí,
0: Pete Ross, eh, Pete Ross, el mejor amigo de Clark en, en Smallville, en lugar de ser pelirrojo, como en los cómics, era era, sí. era negro, era afroamericano.
4: Okay.
0: O sea que sí, si Jonathan un día se levantaba mal y tenía ganas de votar a Reagan, capaz que no, no le gustaba esa amistad. Eh, bueno,
1: el de Snyder, el Jonathan, ¿qué es de Snyder? No lo salve. Bueno.
0: Ya, ya vamos a llegar un poco a eso porque lo tengo entre mis anotaciones. Estamos hablando
3: de Superman y bien escrito
0: en sí. <risa> sí, pero bueno, justamente, Superman tiene necesariamente que haber incorporado sistemas de valores para en su vida adulta que Esto está representado en, en esa frase en la película que Jorel, eh, en ese punto interpretado por Marlon Brando, le dice No tenés que intervenir en las vidas de los humanos, que es un problema filosófico, porque digo podríamos decir que salvar gente de un incendio es intervenir en las vidas de los humanos Pero el motivo por el que Superman no dice yo voy a gobernar el mundo, o por el que no dice yo voy a tener todas las guerras y, y desarmar a todos los ejércitos Y el motivo por el que no usa sus poderes para corregir el mundo de acuerdo a su versión... Tiene necesariamente que tener una raigambre de su infancia Tiene que necesariamente que tener una raigambre En los valores que pudo obtener de chicos Que tienen que ir muy por el lado de Respetar a las demás personas como seres Individuales que son y que él no los vea como pequeñas Hormigas que pueda aplastar porque ante él Podrían potencialmente ser insignificantes Al contrario Superman, para, sí.
1: para mí no, no tendrían Necesariamente que ver, en Superman tienen que ver Por la crianza que tuvo pero él podría Haber sido criado por va Como Big Barda ponele que fue ah, criada en Apocalipse, pero podría haber eventualmente evolucionado a tener otra concepción de la vida. En Superman sí hay una, una marca fuerte de la crianza que tuvo de los padres, y no solo de los padres, sino yo pensaba ahora un poco de la vida mi misma rural, o sea, donde estás mucho más en contacto con... La vida y la muerte y que, con, con, con lo natural que en, la, que en la ciudad Que estamos tipo corriendo todo el tiempo Con, con pelotudeces o sea, Ahí tipo Superman veía carnear a los chanchos eh, Veía las plantas crecer Veía el ciclo, los ciclos de la vida Es como otra vida Y eso yo creo que La simpleza que él que absorbe ahí es Ahí es donde me parece que se juega, se juega más
3: Es un poquito justamente De manera reducida de Lo que te muestra el, Lo que escribió Paul Dini y, y dibuja Alex Ross Básicamente, Subroban tratando de meterse justamente en la vida del hombre, la vida del hombre tengo muchas comillas, queriendo matar el hambre del mundo y dándose cuenta que no, de mala manera no se puede meter, solamente puede inspirar en todo caso.
0: Exactamente, sí. yo eh, ahí tengo, tengo que reconocer que respecto de lo que dijo Sebas, que me parece que está muy bien mencionado Que me adelanté un poco como ya sabiendo el origen de Superman, ya sabiendo que de estas cualidades que él tiene Vienen justamente de eh, de su crianza, puse un poco el carro antes de los caballos, digamos Pero es cierto que podría haber tenido otra crianza y salir bien igual No obstante, sabemos que él lo crían los Kent y que como sus orlo. valores... ¿Qué cosa? Como los
1: orcos, ¿lo pudo haber creado ¿Qué? un orco? Ah, no me discriminen los orcos, Alan.
0: <risa> bueno, y lo que decías también, Sebas, respecto de, de su crianza en el campo, no solamente que ve los ciclos de la vida y la muerte y todo eso, sino que hay muchos diálogos. Estamos en los cómics de Superman recordando lo que era acercarse a ayudar a la granja del vecino cuando cuando necesitaban algo, el, el valor de, del contacto humano sin pretensión de estar por sobre o por abajo de nadie, sin el cinismo de las grandes ciudades también, porque es cierto, Smallville es así... Se conocen con todos Y me parece que esto tiene dos implicancias muy interesantes Para empezar que, por un lado en todo lo que se ve siempre de la juventud de Superman Se ve que él es un sujeto socialmente muy funcional O sea que su crianza en eso no falló Y muy funcional quiere decir que pudo tener una vida socialmente satisfactoria Que pudo tener amigos, que pudo tener hasta una novia Que pudo integrarse, eh, digamos, de forma exitosa en grupos sociales y desenvolverse eh, como cualquier ser humano más Porque su crianza es la de un ser humano Más allá de que biológicamente es totalmente distinto Y eso ahora también lo vamos a mencionar pero Sí, pero y... tuvo sus inconvenientes igual Claro, pero como los de cualquier persona
4: A ver, dejando la parte de, de los poderes la del lado parte, ¿no? Sí, sí, obvio sí. Ah, eh, okay. la... Como que fue funcional en el sentido de que fue uno más Y que en sí los problemas eran algo normal Claro pero eh... era normal, normal para él bueno, pero
0: ha tenido problemas de la mina que me gusta no me da pelota, de, eh, no sé, me quiero juntar con mis amigos pero tengo que hacer otra cosa. También había problemas como de, yo no sé si chapándome a Lana Lang no la aplasto y la convierto en átomos reducidos, pero digo, si no me regulo. Pero si bien estaba eso, también está la parte de los problemas comunes que tiene cualquier pibe de, de esa edad mientras crece.
2: Es más... Tener incluso... un pelado que te va a hacer bullying toda tu vida. Bueno, ¿a quién
0: no le pasa, no? Digo, ¿quién no lo tuvo? De hecho, incluso en la película... En la película de la Liga de la Justicia, con todas las fallas que tiene, hay un diálogo que tengo entendido que lo agregó Josh Whedon, con todas las cosas que hizo, que, que son un moco en esa película, y algunas que hizo bien. Que Batman y... dice,
3: es el es más humano que yo.
0: Exactamente, está hablando con Alfred, y Alfred básicamente le dice, che, vos hace 10 días los querí, los recontra recontraquisiste cagar matando a este tipo. Y ahora lo No hay
3: consistencia.
0: Y... <risa> es como si estuviéramos mal guionados, señor Wayne. <risa> No, Alfred le dice, "¿Qué onda con querer revivirlo tanto si lo querías matar hasta hace poco?" O sea, ¿por qué? Y Batman le dice básicamente, "Él es más humano que yo. Él tuvo una, o sea, fue a la escuela, se enamoró, tuvo amigos, consiguió un laburo. Yo no tuve nada de eso." Y Superman sí. E imagínense, para alguien que tiene las dificultades de eh, si un día me descontrolo capaz que destruyo medio pueblo por accidente, no por intención, cuando claro. pasa, pásale,
4: es que se enferma el chavo.
0: En, en Smallville eh, volaba el granero de su casa al carajo cuando estornudaba, era muy gracioso. Pero pudo integrarse exitosamente, eso es una evidencia de eso. Y por otro lado, el hecho de lo siguiente, que esto me parece que es un buen ejemplo de los cómics: Superman crece y se convierte en Superman, no y como bien sabemos, no interviene en los asuntos de los hombres, no resuelve, no es que se meta a decir yo les voy a enseñar cómo se hace esto y resuelve el hambre en el mundo, pero pasa para arriba por la soberanía de un país. No, al contrario, depende, depende de qué versión. Sí, la gran mayoría, o sea, si no te vas para el lado de tipo Injustice el, o los amos de la justicia en JLU, él respeta mucho eso. Es más, si leen el título JLA De, de los 90, el, el título de la liga Que fue del 96 al 2004 05 por ahí eh, Superman es muchas veces la, la cara visible Que responde por la liga como una organización eh, Que es eh, supranacional Digamos,
4: eh, como si fuera una especie De super ONG Yo y, igual me, me refería a que Está bien, depende de qué versión porque la más popular En realidad Superman se mete en Cuando salva a Luis A, a, Luis, a Luisa ¿verdad? Sí la, uh -huh. la película, la, la primera, que es la más vieja, sí. en realidad se mete. Está bien, se mete por el amor y también es parte de los valores de Superman, supongo. Y lo uh -huh. vas a usar. Pero en sí, la versión más popular, una de las más populares, no digo que sea la correcta, el chabón uh -huh. se mete.
0: Sí, un poco el, el arco argumental de, de Superman en, en la película de, de Christopher Reeve va de eso, de que al final él dice, bueno, yo voy a intervenir en los asuntos de los humanos para salvar a la mujer que amo, que acaba de morir, encima, porque Lex generó un derrumbe en California que iba a destruir todo y él no llega a salvar a Lois y por eso hace lo de dar vuelta alrededor de la Tierra y retroceder el tiempo que es
4: falopísimo pero es bueno malísimo, pero digo como a lo que voy que la versión más popular en realidad Superman se mete lo pensé recién hace poco en la Vila 1 por eso te digo es medio contradictorio igual en ese sentido sí. Y estoy totalmente de acuerdo porque para mí
0: la jode es darse cuenta en qué se mete. Porque si salvas a alguien de un incendio, de alguna manera te estás metiendo. Pero no se mete en decirle a la gente cómo vivir sus vidas. No se mete en asuntos de Estado ni de soberanía que pasen por arriba de las libertades individuales de alguien. Y este es el mejor ejemplo que me parece. En un punto en los cómics, alrededor del año 2000, Lex Luthor llega a ser presidente de los Estados Unidos. Y Superman en ningún momento trata, o sea, va en contra de eso porque. Él respeta tanto los valores de las libertades eh, civiles y, y de la democracia y de un gobierno elegido por la gente, que se la banca de callado y deja que su más grande enemigo sea el líder de los Estados Unidos, del país donde él vive, con el acceso a todo lo que puede tener el presidente de los Estados Unidos. Y él así todo no interviene en eso. Y para mí, hoy lo estamos hablando de esto con Sebas. La cuestión de los valores no es solamente el no cruzar la línea en este punto, sino que Superman, y acá me voy a meter un poquito quizás con la parte más de cómo funcionar su cerebro kriptoniano, la gente tiende a decir que Superman es un boludo, Batman es un detective es una estratega. Obviamente lo es y es una de los, las personas más inteligentes del universo y sí. Pero Superman no es ningún boludo. O sea, no puede ser boludo, por definición, porque su cerebro tiene que poder procesar información a la misma velocidad a la que él se mueve. Porque si alguien... Que corre a super velocidad, no puede pensar a super velocidad, se lleva puesto todo eh, y aplastaría todo. Y eso se puede extrapolar a una capacidad cognitiva de pensar verdaderamente a, una, a un nivel que los
4: seres humanos no tenemos. Mismo el acceso, el acceso, sí. tiene el acceso, tipo, tiene la toda la parte de los criterios criptorianos que tiene acceso a todo el universo. O sea, además que el chabón tiene esta facultad, tiene la facilidad de tener acceso. Entonces, como que en ese sentido no puede ser un tarado nunca. Tal cual. Tiene todo el conocimiento acumulado de Krypton que
0: es un mundo infinitamente más avanzado que el nuestro, en, en la fortaleza y puede aprender mucho de ahí. Pero la cuestión de, no solamente la inteligencia práctica como un concepto cognitivo de la capacidad de resolver problemas, sino algo quizás esté más del lado de la sabiduría que de la inteligencia. Por ejemplo, el hecho de que él no intervenga cuando el ex es presidente, es que él sabe que si va a contramano de sus valores, si es una excepción en ese punto, él va a estar perjudicando los propios valores que él mismo quiere eh, proteger y resguardar, porque... Si él hace la excepción de, bueno, a este presidente lo saco Porque es el que a mí me cae mal Está yendo a contramano de sus valores y dañaría, dañaría la democracia Dañaría lo que él hace, dañaría la confianza de la gente en él Y eso iría justamente a contramano de, de sus valores Y solamente alguien que puede ser criado de esta manera Con los Kent, así de esta forma en Kansas Puede llegar a ser este hombre el día de, de mañana Hay otras posibilidades, obviamente, como dijo Sebas Yo estoy operando bajo el concepto que yo sé cómo se crió Superman digamos Todos lo sabemos porque tenemos acceso a sus historias pero, digo, el testimonio de que el sistema de valor que de valores que pudo incorporar en su infancia es así de sólido, se puede ver a lo largo de su vida. Y me parece que ese es particularmente como el, el, la prueba más interesante a no pasar una línea y no e hacer un abuso de su poder y cagarse en sus propias creencias. Hay toda una escuela de, de psicoterapia actualmente que, o más bien hay toda una tendencia incluso también, que se trata de que la gente tiende a vivir con, digamos, un menor padecimiento subjetivo y un menor nivel de angustia si viven de acuerdo a sus valores personales. Si pensamos que los valores de Superman van por el lado de ser altruista, de llorar a las demás personas, de respetar a todos, de pensar que todos somos iguales y que él no está por encima de nadie. Toda su vida es un ejercicio en esos valores. Él hace eso permanentemente. Y jamás está pasando por encima de alguien está siempre defendiendo al inocente O al, al indefenso O al que no tiene la capacidad de defenderse a sí mismo y, No sé Sebas si quieras agregar algo Que vos tenés un poco más claro esto que, que yo O no Bien Sebas te pusiste una imagen de Superman como orco
1: <risa> Era necesario adelante. No claro. a los orcos a No orcos. jamás
0: A los super orcos. Superman no lo haría Es verdad, Superman Pero, jamás discriminaría a un orco ni a nadie
1: eh, sí, ¿qué iba a decir? Sí, a ver, para mí es importante el, el tema de, de los valores, porque los Un poco charrados, porque me parece un tema interesante, copado y de hecho para hablar un montón. Normalmente los valores los digamos... Eh,
2: todos los programas lo no mismo por la puta madre. Pasa lo siguiente, el
1: tema es esto, definimos los valores generalmente como una cuestión Casi opresiva y muy ligada a, a veces a la religión, a algo que, no, que es coercivo hacia nosotros y que nos limita En cambio, para mí me gusta que Superman es una manera de pensarlos desde otro lado Porque yo alguna vez leí una distinción que no sé dónde la leí y me, la, me quedó para siempre Que es la distinción entre moral y ética, que diferencia lo siguiente Diferencia que la moral son las costumbres que uno aprende, digamos, de, en la infancia, como decíamos y medio que no, no se las cuestiona, son así porque son así y, y uno las mantiene porque son así. Por ejemplo, <risa> nosotros eh, comemos carne de vaca, la mayoría acá no tiene problema, no sé ¿sí qué, pero nunca nos comemos un perro, ¿me entendés? Y eso es una cuestión más moral que otra cosa, porque... porque y es más cultural que moral. Pero escuchá, justamente lo que yo decía es que moral, en esta cosa que yo había leído alguna vez, va más por el lado de esto, de, de, de las cosas que... Mor, de hecho moral, viene de mor que es hogar, o casa, o algo así. Entonces, son como las cosas que uno aprende, digamos, donde se crió. Y cuando las cuestiones más éticas, para mí, tienen que ver más con una decisión consciente de cómo vivir la vida. ¿A okay, qué voy? Por ejemplo, uno puede haberse si creado con la moral de, bueno, un asadito está bien, no sé qué, pero de golpe de grande empieza a estudiar, no se sé, empieza a considerar, que los animales también tienen sentimientos y que uno no quiere, digamos, morfarse a animales porque le, no, no le parece que sea algo éticamente correcto y decide dejar de comer carne. Y ahí ya es una decisión que va más por el lado de la decisión personal, ¿me entendés? Y me parece que está muy bueno hacer esta decisión porque te permite tener más cierta flexibilidad. Y lo que yo le decía a Alan es que Superman para mí es una persona más ética que, que moral, digamos, en este sentido. Creo que, a ver, todo el tema de, por ejemplo, respetar la democracia, no es porque, no, el águila yanqui y la democracia, me parece que mi viejo me dijo que siempre hay que respetarlo y nunca hay que hacer nada. Hay algo de eso, pero también hay algo de que Superman siempre, eh, está pensando de qué pasaría si yo me, le planto al presidente y le digo, ¿sabes qué tenés que hacer? Esto, esto y esto. Y lo que le pasa es injustice, Menos exagerado, menos pochoclero, pero es eso lo que le pasa a Superman. ¿Hasta dónde te frenás? Cuando te pones en yo voy a decir cómo son las cosas. Entonces por eso para Superman el tema de la democracia, por ejemplo, es algo muy arriba. Mismo el tema de, de respetar la vida y todo eso, yo creo que lo hace desde un lugar informado. Más allá de que su padre le enseñó, mirá, hay que, y su madre hay que ser compasivo, bla, 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 bla. 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 Yo creo que ser un tipo que de mundo y todo eso, creo que eh, lo hace de un, desde un lugar mucho más informado. De hecho, lo que se hablan también... Por ejemplo, él se cuestiona varias veces sus, sus cosas y después termina decidiendo para un lado o para el otro. En el que vos mencionaste Mati de, de Paul Dini, por ejemplo, eh, el tipo al principio lo que quiere hacer es una especie de, de caridad. Empieza a, y si hay mucha comida hay que repartirla por el mundo. En algún momento te, se da cuenta de que eso no es bueno. Ahora, si no fuera una persona, no es la solución, pero si fuera una persona criada, por ejemplo, en una cuestión muy, muy cristiana, muy conservadora, tal vez... No, no flexibilizaría ese lugar Y dice, no, no, lo, lo que salva al mundo es la caridad Y poder compartir el mundo Entonces Superman eso lo ve O por ejemplo, en otro favorito de la casa What's so funny about eh, No sé oh. cuánto y American Way siempre le cambio el nombre truth Justice Exacto. and American Way Exacto, Superman en un momento Se cuestiona, dice Pucha, tal vez soy yo, digamos que, que está mal Y tal vez sí tengo que empezar a cagar A trompadas a los tipos que son hijos de puta Y es como que Él está ahí siempre como decidiendo para dónde ir. Uh -huh. eh, me, me parece es algo interesante en Superman. Y otra cosa que, que quería hablar, de, de pensar los valores como la herramienta que tenemos. El tema valores es un término medio choto, porque a veces queda como muy del lado de, de lo moral. Se perdieron los valores o, o algo así. Para mí me gusta pensar los valores desde este lado, que yo decía más desde la ética, de que, que vendría a ser el poder decidir conscientemente porque requiere cierta meditación, para qué lado queremos vi vivir, para dónde queremos ir. Son como direcciones hacia dónde queremos llevar la vida en algún punto. No son objetivos tipo tener un auto, sino es más a Superman, no sé, cuidar al, al que tengo al lado, tratar de utilizar mi, mi, mi fuerza para, para el beneficio de la humanidad, ponele. Ese tipo de cosas. Pero bueno, pero más que nada digo algo con esto. Superman tiene una cuestión más, de, 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 para mí, de elección, no tanto de, de, de presión de los debería. Y me parece que ahí es donde, donde Superman es un personaje interesante. Porque es el personaje que más se cuestiona estas cosas, más se cuestiona hacia dónde debería ir y más se aferra a sus convicciones en ese punto. Se aferra al, al yo no mato porque lo que le dice justamente a Manchester Black. Si, si todo el mundo se pusiera en Voy a cagar a trompadas al que no me hace caso Siempre va a haber un chabón más grandote Que te va a venir a cagar a trompadas Y la verdad es que la vida sería un quilombo Entonces Superman decide eso Y la alternativa que tenemos A vivir con valores es vivir en automático Que es lo que la mayoría de las personas Hacemos la mayor parte del tiempo Si vos no te cuestionas la realidad es que vas a vivir O con las cuestiones más ligadas A lo que yo me referí como moral Digamos, a las cosas que uno Se cría y quedan o a cosas más rígidas, y hoy en día en nuestra sociedad de consumo y todo eso, a las cosas que tiran los medios y la, la televisión y las cosas que absorbemos automáticamente. La posibilidad de pensar en valores nos da la posibilidad de pensar en, ok, ¿qué quiero yo para mi vida? Y ahí poder hacer cosas para acercarnos a direcciones que nos da, que nos da Superman. Y yo creo que ahí está un poquito el valor de Superman. En mostrarnos que, que es posible decidir esto dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Porque la verdad es que vos podés decidir, no sé, hoy quedarte mirando Instagram en el celular, que nos pasa cuando estamos tipo en automático, que no pensamos qué mierda hacer, o tomarse un segundo para pensar y decir qué quiero hacer yo hoy con mi vida. Y no sé, ir, no sé, llamar a, 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 tu, a tu abuela, que hace un montón que no llamadas. Y probablemente después hasta te sientas mucho mejor haciéndote cargo de eso y haciendo algo que realmente tenías ganas de hacer. Otra cosa interesante que quería marcar también el tema de los valores no necesariamente tienen que ser buenas cosas. A veces quedan muy pegados de ese lado. Si no es, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por ejemplo, decir, no sé, quiero ser exitoso. Lex Luthor dice, ¿quiero ser exitoso quiero ser el el tipo más poderoso del mundo? Bueno, a ver, es un valor tan válido como otros? A ver, por algo Luthor no será un superhéroe después y, y después podemos cuestionar más qué problemas o no trae eso. Pero, Pero eso son que... sus valores. Pero son sus valores Y por eso yo creo que Superman no necesariamente Tenés que verlo como Se conjugan dos cosas en Superman Los valores y su, digamos, su, su altruismo Que es otra cosa, el altruismo es otro, otro otro elemento Que está fuerte en Superman
2: No, a ver, eh, me, me copa mucho lo, lo, Las perspectivas que están ¿Ofa? tirando con, con respecto a Digamos, cómo trata digamos O cómo se desenvuelve en la vida en General, humana
3: eh, uh -huh.
2: Una persona que tranquilamente como dicen ustedes, puede rompernos la justicia en la cara y la verdad que sí, digamos, son de las cosas mucho más a rescatar porque esa forma de digamos de adaptar toda su omnipotencia y dejarlo más o menos a nuestra altura para poder ponerse frente a frente y a, de última hacer comprender de última a los malos por ejemplo, algo que me gusta mucho que por ejemplo Dave, cuando lucha con Lex Luthor y suele ganar en algunos eventos muy particulares, eh, no es que lo derrota al punto de destruirlo Alex Luthor, sino que muchas veces cuando el Luthor realmente pierde la, la guerra, esta guerra que se autoimpuso contra Superman, suele, digamos, como tomar razón de que todo lo que pensaba con respecto a Superman y todo, digamos, lo que creía estaba errado. O sea, no, no se termina convirtiendo, digamos, como una persona buena por el simple hecho de que me castigaron tanto que la verdad ya no me quedan energías como para continuar con mis ideales sino que le muestra otro punto de vista a Superman por lo general, a Lex Luthor que hace cambiar, digamos, todo lo, lo que pensaba, y por ejemplo no sé, consumo mucho más de todo lo que son series animadas con respecto a este personaje, y me ha pasado por ejemplo en alguna serie donde en algunos casos Lex Luthor consigue los poderes de Superman y comienza a ver la vida tal cual la ve Superman, y ahí entra como una especie de modo dios que dice, todo este tiempo estuve errado, todo este tiempo ves la vida así vos, no puedo creer que a estas cosas se me hayan escapado de esa, de esa manera y Lex Luthor cambia. Uh -huh. Es como lo, lo principal que creo, digamos, que es lo, lo más lindo del superhéroe. Hace poquito estaba reviento en la segunda temporada de Young Justice,
3: que hay una emoción extraterrestre, medio por debajo... Y hay un momento dado en es que hay una nave llena de estos alienígenas que están por explotar. Estos alienígenas se van. Todos los que está todo el grupo de la Liga de todos estos grupos de psiquis se escapan y el único que queda es Superman. Superman dice a los alienígenas: "Loco, escapen, se van a morir. Por favor". Cuando tranquilamente podría decir: "Son los manos, adiós, no me interesa". A lo que voy. Me parece que no tan solo con Lex llega en el confrontamiento, sino que primero
1: trata de evitarlo. Y no tan Siempre. solo con Lex, sino con todos. Sí. Siempre. De hecho, otra cosa, hablando de Lex, y eso de John Justice no son tan ambiciosos con Superman. No. De hecho. En la primera son... parada está
3: medio mal escrito.
1: Es, es un Superman. A ver, yo entiendo eh, que. Es medio chatito con, con, con Conan. Medio yankee.
2: No, A ver, te, te quedo un hijo con superpoderes ¿Qué esperabas, corrección? ¿Qué es un hijo, es un clon
1: Mucho peor, a ver, por eso
4: es raro, boludo A ver, Mati no, yo prefiero un te
2: clon, quedas...
4: <risas> El tema de los clones y los hijos En Superman, puntualmente Yo hace poco volví a ver la de la muerte Y la resurrección, la, la animada
0: Sí.
4: Y, y en general En general Las que vi de Superman Es que trata un poco lo del padre Y la genética, como que a veces se mezcla Está bien, se mezcla para manipularlo en busca de algo, ¿no? Pero digo, como que se mezcla eso en general. No sé ¿Cuestión si... de legado decís? No, está bien que es una es solo una palabra, porque es como dijo Bruce. Los padres, lo que los cría, cría alguien, los padres reales son Jonathan Kent y, y Marta. Pero a lo que voy es que está muy presente esa cosa de la genética, si es padre o no en Superman. Es
3: que sí, debe tener bastante... Imagino, por ahí, por ahí estoy diciendo, pero debe tener cierto peso... Para un personaje como Superman barra Clark Kent barra kal Todo lo que implica padre y madre. Uh -huh. No tan sí. solo los padres y madres que perdió el cripto Que después lo descubre cuando es un poquito más grande. Sino Jonathan y Marta.
0: Uh -huh. Eso que mencionan es relevante en Superman. Porque eso me deja introducirme a otro tema. Que voy a tratar de pasar re con relativa velocidad. y podemos ir un poco a la carne de la cuestión. La cuestión de tanto la genética en el sentido de, de quién es, de dónde viene, y la cuestión de ser el último de su especie no, son una de sus cosas que cumplen un papel relevante en Superman. Por un lado está toda esta cuestión de el último hijo de Krypton, que a veces es más literal que otras, que a veces sí es el último, y a veces de Krypton vino un perro, un gato, un mono, la prima, el tío, los vecinos, New Krypton, todo lo que vos quieras. Que, sí, como Goku, exactamente. Por un lado tenés digamos, si él es el último especie, ¿no? con todo lo que implique, imagínense ser el último espécimen que queda de X, en este caso el último kriptoniano pero también tiene que ver porque el ser kriptoniano no es, o sea, él se ve como nosotros eh, por afuera pero no es exactamente biológicamente uno de nosotros, y yo estaba pensando que podemos por lo menos extraer un par de, de conclusiones a priori de el hecho de que Superman pueda funcionar como funciona nos hace pensar por lo menos dos cosas Una, el cerebro kriptoniano debe ser muy parecido al nuestro Esto tiene un criterio evolucionista También porque, no creo que los escritores Se hayan puesto a plantearlo así, pero termina siendo de esta manera Porque eh, en todo lo que Se ha observado científicamente es que los cerebros De los mamíferos son parecidos Nosotros tenemos las mismas funciones En el cerebro que los roedores, que los chimpancés Y que lo que quieran, solamente que Donde no sé, capaz que un, un canino Un perro tiene la parte del olfato Mucho más desarrollada que nosotros nosotros tenemos otras áreas que tienen que ver con el pensamiento abstracto mucho más desarrolladas. Superman puede funcionar como un ser humano. Su cerebro tiene como mínimo que poder tener las mismas funciones ejecutivas y funciones cerebrales superiores que tiene un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que él pueda ser empático, que él pueda interpretar las emociones de los demás, que él pueda sentir de acuerdo a su sistema de valores, sentir culpa o orgullo o felicidad, todo eso reposa mucho en esta zona del cerebro Como hemos mencionado otras veces en esta columna El lóbulo frontal Que es el lóbulo que nos hace ser sociales o inteligentes
1: no Así que y podemos... Igual, ojo, la parte más sentir y todo eso Y está en otras
0: partes más basales, sí Estoy haciendo un digest Pero es, es verdad lo que dice Seba Yo en pos de, de apurarme un poquito Medio que eh, omití ese detalle Pero sí, la parte de las funciones ejecutivas y operativas Está en el lóbulo frontal Y es lo que nos hace ser sociales e inteligentes O sea, como base los kriptonianos tienen que tener un cerebro que pueda como mínimo hacer eso, igual al nuestro y por otro lado, así como él tiene mayores habilidades en la tierra producto de la radiación del sol amarillo, también sus sentidos están a la altura, como yo les decía si él no pudiera regular la vista calorífica o no pudiera pensar tan rápido como se mueve sería un desastre caminando porque a cada rato se, se llevaría todo puesto y destruiría todo, o sea que como o sea, mínimo imagínate diarrea
2: es peligrosísimo
0: imagínate una diarrea kriptoniana debe ser un horror pero, Una metralleta
2: de caca
0: Horror, gracias <risa> Y así explotó Krypton en realidad no sé, si eh, Por baños tapados Pero eso nos permite eh, Dilucidar como mínimo eso Y me parece que con eso está bastante bien Quiere decir que eh, su, sus habilidades cognitivas Le permiten como mínimo ese nivel de, de procesamiento y de ahí para arriba No tanto como Flash Que por estar conectado al Speed Force puede razonar todavía más rápido Pero eso es materia para otro día, y por otro lado el, el hecho de ser kriptoniano y de ser el último hijo de krypton
1: acarrea todo esto, ser el último de una especie igual Pe ojo ahí igualmente podríamos hablar de que en realidad no sabemos cómo es el cerebro de Superman y podría ser muy diferente en un montón de cosas de hecho, a ver, como vos decías es diferente en el sentido de que tiene que tener una capacidad de procesamiento infinitamente superior al de, al del ser humano promedio, pues si no se, se estrolaría contra cualquier cosa de, de hecho, extrañamente, no sé por qué lo voy a volver
0: a citar, pero en la película de La Liga, cuando lo están reviviendo, eh, lo reviven porque tiran una motherbox en el caldo nor de, de la nave kriptoniana y Flash lo activa con una chispa que genera con la Speed Y te muestran a Flash moviéndose a su velocidad y tocando el coso, pero todos los demás, no, como no tienen su velocidad, te los muestran en cámara lenta. No, ni siquiera se les puede encontrar las pupilas. De lo rápido que va todo eso y lo que ellos no pueden eh, Procesar, ni Wonder Woman Que tiene poderes sobre humanos, pero digo Por eso, como bien menciona Sebas ahí Esto que yo digo son cuestiones, conclusiones generales Que podríamos llegar a sacar, y bueno, está toda esta con, eh, Cuestión de el hecho de ser El último eje de Krypton y la cuestión con la soledad Incluso la fortaleza, es la fortaleza De la soledad y me parece que Acá es donde puede entrar un poquito la cuestión De la culpa del superviviente De ser el último de un mundo El último de una civilización, de una especie, de una raza Y por eso me o parece La responsabilidad que... que
3: lleva encima
0: Por ser el último Exactamente, es el último que queda Y me parece que hay dos cuestiones interesantes en eso En el canon más moderno Cuando rebotearon todo el DC Universe en el 86 Despojaron a Superman de muchos de los elementos De la Silver Age De los cuales la gran mayoría eran cosas que venían de Krypton Todas las la super mascotas y, y Supergirl y todo Se Habían quedado por fuera Cuando fueron volviendo a incorporar esos elementos Superman es particularmente, ¿cómo decirlo? Celoso en el buen sentido, él preserva mucho O sea, cuando aparece Supergirl de vuelta en continuidad Batman le dice, esto es chamullo, viejo Esto es, es un clono, es algo, algo turbio atrás de esto ahí Superman le dice, no, tengo un pariente vivo No me arruines esto, pedazo de amargo también está otro detalle que me parece muy importante, que en la mítica historia del amor que es para el hombre que lo tiene todo, a Superman se le pega una planta al pecho que eh, eh, lo induce a fantasear en un escenario que le parece ideal, donde no hay conflicto. Y, lo ¿Y que es ese criptón. Es exactamente, es una vida común y silvestre formando una familia en Criptón, no en Kansas sino en Metrópolis. Qué en patada
2: criptón? en el pecho que es ese capítulo en el día de los juegos. Es hermoso
0: Ojo, está bien, podríamos decir, bueno, lo escribió Alan Moore Podríamos decir que no es canon, bla bla Pero me parece un estudio muy interesante de ese rasgo de... de es el de... anual Sí
1: En Superman Birds, Right hay toda una cuestión de él siendo heredero de, de Krypton Y cómo él retoma el, los valores un poco de la casa él Con el símbolo de Superman siendo una especie de símbolo de la esperanza Y ahí sí re retoma esto Y también, bueno, sí está el tema de, de la soledad de... De, de, de ser el, el, el último de tu especie, digamos, que, que no, no, no es una pavada, digamos, uh -huh. no es una pavada. Yo creo, creo que es algo que el super... no habla tanto, pero pero lo debe afectar bastante si fuera una, una persona real.
0: Ahí es donde puede entrar quizás todo el tema de la culpa del superviviente, ¿no? del, del hecho del peso de la responsabilidad de ser el último que... Bueno, y hablar de ser el último de una especie, ya de por sí es un montón ser el que sobrevivió a algo que, a lo que muchas otras personas no pero bueno, hasta ahí podemos decir que eso es un perfilamiento general de Superman, a mí me interesaba poder plantear todo esto para ir a lo siguiente ¿por qué Superman es un personaje que sobrevive tanto al paso del tiempo, al cambio de las épocas y es un elemento permanente de la cultura occidental y de la cultura pop, de la cultura popular, digamos ¿por qué? yo tengo una serie de conjeturas y me parece que sería divertido charlarlas un poco, pero tiene que ver con lo siguiente, porque otro montón de personajes lo han intentado y ninguno queda tanto son pocos los que quedan a ese nivel y ni hablar al nivel de reconocimiento que tiene Superman, porque hay mucha gente que puede nunca haber visto nada más que una imagen, pero si ven el logo de la S, la reconocen, y saben un poco lo que representa Superman la cuestión para mí me parece que va de este argumento que ya tiene mucha agua bajo el puente no es algo novedoso, lo han dicho eh, catedráticos y guionistas y dibujantes, etcétera, que es que lo que comentamos al principio de la columna que los superhéroes cumplen un poco el rol de ser la mitología moderna ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser humano Siempre recurrió a alguna modalidad narrativa Para darle sentido al mundo que lo rodea Historias que hacen que las cosas tengan sentido Una serie de elementos concatenados entre sí Tienen sentido Como una serie de eventos Si hay una, un hilo narrativo que los vincule Si yo te digo que yo estaba cocinando Y de golpe un, un elefante apareció por mi ventana Y después de eso apareció en Júpiter Esos eventos no tienen sentido no hay un hilo narrativo que los conecte entre sí En cambio, si yo te digo que, no sé Un tipo me asaltó en la calle Pero yo le, le, le golpeé y lo detuve Y él obtuvo su merecido Eso tiene un sentido narrativo Te puede hacer sentir algo Los seres humanos hacemos eso históricamente Desde que el ser humano empezó a poner A pintarrajear las paredes de las cuevas con sus manos
3: Transmitir estás
0: Siempre... queriendo decir? Sí, transmitir, pero Transmitir generando sentido Creándole o atribuyéndole sentido a algo Que quizás antes no lo tenía hasta donde sabemos, el ser humano es el único animal que se pregunta por qué estoy vivo. Que sepamos. Entonces, ¡Qué
3: horror!
0: Eso requiere, es un horror existencial. Pero por otro lado, es algo que requiere una respuesta de nuestra parte. Y la naturaleza no lo ofrece, así que la construimos. La construimos con relatos. Con el correr de la historia humana y la aparición de la civilización, más o menos como la podríamos llegar a llamar como tal, aparecen los relatos populares. Acá es donde aparece la figura de algunos personajes que, más allá de la cultura que estemos hablando tienden a repetirse. De la misma manera que en la Europa medieval y en el Japón medieval hay ilustraciones de dragones, dicho que no existe y nunca existió, pero el ser humano lo flashó de alguna manera, también hay ciertos arquetipos que tienden a repetirse en las culturas. Y si pensamos que los superhéroes son la mitología moderna, serían la versión moderna de ese tipo de arquetipos. Y hay varios estos personajes las personas los usaban para contar historias que les ayudaban a darle sentido a su visión del mundo Les ayudaban para explicar por qué el mundo era como era, por qué las cosas pasaban Para reducir el nivel de incertidumbre que plantea un mundo donde no hay explicaciones para saber qué pasa Nosotros damos por hecho en el año en que estamos en el que sabemos por qué llueve y por qué sale el sol Sabemos dónde está la Tierra en la Vía Láctea y dónde está la Vía Láctea en el universo Si ustedes se van hace dos mil años para atrás, no se sabe un carajo Sale una bola blanca que larga luz por un lado, se esconde por el otro a veces cae agua del cielo, a veces te cae un rayo, a veces no, y nadie sabe por qué. Es aterrador vivir así, si lo pensamos a luz de nuestra civilización. Entonces el ser humano trata de darle sentido a esto. Y a lo largo de las culturas aparecen esta serie de figuras que encarnan, por un lado, la cuestión de la proeza de fuerza y de la aventura del enfrentarse a un monstruo Del hacer una proeza fantástica De volar por las alturas De desafiar a seres legendarios Y ese tipo de cuestiones Que tiene un componente de aventura Pero por otro lado, no siempre, pero muchas veces Muchas de estas, de estas figuras Representaban algo O encarnaban ciertos valores Y acá hay algo que me parece muy interesante en Superman Que es la, el, el nexo entre Superman Y el Sol Superman obtiene sus poderes del Sol Anda a cara descubierta de día con colores brillantes y primarios, y hay muchas figuras en la antigüedad que tienen que ver con esto, como por ejemplo Apolo, Apolo era el dios del sol, que eh, era un poco el, el Superman de su panteón, era el tipo que iba a, a pelear, bueno, iba a decir a cara descubierta una vez que usaban máscara, Apolo era quizás lo opuesto de Hades, por ejemplo, o de...
4: Ra no era del sol? Creo que sí. sí ¿no? El dios del sol era Ra, sí, y era el número uno. Pero en la, la, la mitología. Eh, es, un sí. ejemplo más de que el sol es tipo como en general era como el dios top, que era el número uno, y después venían los demás.
0: Exactamente, y el sol siempre está vinculado en la historia humana a algo que, que es positivo, que da vida, que da calor, que nos permite crecer, progresar. Es algo bueno. Es algo que, que da vida bien. también, en parte. Exactamente. Y muchos de, muchas celebraciones en religiones están basadas alrededor de la fecha del solsticio del verano,
1: el día más largo del año. La Navidad que, uh -huh. piensan que también tiene que ver con que era el momento donde podías cosechar. Claro. Si no, en el invierno te cagabas de hambre. O sea, se cosechaba durante toda la época buena y después en el invierno te, te metías en tu casa y vivías como podías.
3: Uh -huh.
1: Mismo por eso... A ver, comentario random un poquito. Pero mismo la boludez de, de por qué se, se asocia el color negro a lo malo, a la oscuridad, no es por los africanos, es porque el negro es la oscuridad de noche. Salías de noche en el, en el año del pedo y te cagaban matando porque no tenías... No podías ver que tenías
2: enfrente.
1: Creo que
4: digo, se está riendo. O bien. ¿Se escuchar lo que acá Sí, bueno, lo aclaró.
2: Lo aclaró.
4: Nadie había pensado eso, ¿no? Tipo, ¿qué
2: está bien? No, no tengo contacto con los orcos.
0: Está muy bien. Sebas lo hace en aras de que seamos menos racistas y yo creo que está muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa? Conforme van desarrollándose más las culturas, estas figuras empiezan a encarar valores e ideales y. Más allá de sus creencias y su fe religiosa, cual fuera el monstruo de espagueti volador o Jesucristo, no importa. Si hay algo que las religiones han cumplido como un, eh, un papel fundamental en el desarrollo del ser humano como tal, nos guste o no nos guste, es darle una serie de reglas a las personas que digan «hay que portarse así, porque si no nos matamos entre todos y si no queda nadie, viejo, porque no hay, no hay garantía de nada acá». Y entonces las figuras empiezan a adquirir valores más éticos o más morales. Distinción que Seba ya hizo antes y que, bueno, será de, de acuerdo a cada caso. Pero las figuras empiezan a adquirir eh, valores más benignos o más malignos. En las mitologías están los dioses que son chotos, que son malos eh, y que hacen cosas más bien malintencionadas. Y los que tratan de ayudarte están los dioses a los que se les rezan para que uno pueda obtener ciertos favores, para que la cosecha sea buena. Para... Es una manera de
3: justificar también. En parte.
0: Sí, es cierto, pero a lo que ves es a que empiezan a aparecer estas, estos seres que no existen concretamente, pero que la gente entre sí lo comparte como parte de su relato y que representan algo. No es lo mismo que vos le rezaras a Hades que a Hércules, ponele, tiro un ejemplo, no sé a si... De, a no o, o a Dionisio para estar escabio todo el día, o a Afrodita para ponerla. ¿No? digo son cosas que cumplen una función distinta, si vos querías eh, una buena cosecha, por ejemplo, no le tendrías que rezar a Ares, que es el dios de la guerra por ejemplo, ¿no? o a Kratos, que también llegó a ser el dios y si eso lo trasladamos a los superhéroes justamente, los superhéroes son superhéroes, son heroicos, cumplen con características que los hacen ser heroicos, esto quiere decir altruistas, esto quiere decir dados a los demás, sacrificados y un montón de cuestiones que algún día podríamos hablar de ...las implicancias de la palabra heroísmo y de su concepto... ...pero hoy vamos a redondearlo en esta cuestión en general... ...y acá es donde yo agarré eh, un par de cuestiones... ...que me parecieron interesantes para, para mencionar... Yo ...encontré una cita de Christopher Reeve... ...cuando estaba haciendo prensa para la primera película de Superman... ...donde le preguntaron qué es Superman para vos... ...qué significa para vos... ...y él dijo, eh, para mí es, es un amigo... ...dice, representa un amigo... ...las personas no necesitan a un fortachón... ...que sea un justiciero, una fuerza de un solo hombre sino que necesitan un amigo, alguien que tenga genuino amor por la gente y en el corazón de Superman, eso es lo que lo hace ser un amigo. Piensen que Christopher Reed dijo esto en los 70, donde había muchas películas como El Vengador Anónimo o Harry el Sucio,
3: personajes que salían con un chumbo y te cagaban a balazos. Y tana. no tan no solo eso, sino había una imagen de Superman de la Silver Age. Sí. Era mucho más naif o sí. goofy, si quiere decirlo de alguna manera. Uh -huh. Tal cual. Sí, era bastante más... Eh, más... Más... No, para
0: chicos. Y que... Me parece que esto tiene mucho que ver. Acá hay, hay un rasgo transcultural en un montón de estas figuras que Superman no tiene, que es el hecho de, ser más piola, sé, un poco a, sé amable con el de al lado, cuídalo al de al lado, trátalo como tu igual, no lo trates como, si alguien, como alguien que estuviera por abajo tuyo. Esto es algo que está en Superman, y esto es algo que está en Cristo, y esto es algo que está en un montón de figuras a lo largo de la historia. Nota pie de página, no sé si me va a entrar esto porque no nos queda tanto tiempo, pero Superman no es Jesús. Es muy importante que recordemos esto. Tiene cosas que lo hacen parecer a que Es son un análogo. Pero no, no. Porque hay una eh. diferencia fundamental. A la mierda, lo voy a decir ahora. Cristo, <risa> según lo plantea el cristianismo, es una figura redentiva o redentora. No sé cómo se diga. Es inspiracional. Cristo puede ser inspiracional, pero Cristo es por sobre todo redentivo. Él da su vida para salvar al hombre del pecado. Superman no, Superman tenía con el ejemplo Pero no va a sacrificar su vida Para redimir al hombre del pecado Él va a tratar con sus acciones De inspirar a la gente a ser mejor Además de, obviamente, evitar que Doomsday destruya Metrópolis. Pero no sacrifica
1: su vida eso, justamente. Eso, ahí está dando su vida,
4: boludo
1: pero ahí, sí. y A ver, yo creo que hay una diferencia Una diferencia anterior Cristo de por sí es una figura religiosa Y a lo que aspira a Cristo es, eventualmente a Denle bola a Dios Porque así van a poder llegar al cielo Superman lo que dice es traten de ser lo mejor posible ustedes mismos.
4: Sí, sí. bueno,
1: pero para él, él pregona eso. eso sí. Es similar a Jesús. Él,
4: Superman lo dice,
3: es... crean en Ra Ra, perdón, para tener una mejor vida después de la muerte. Pero, expira. Hay sí, un pero, punto en
1: común. Pero a diferencia, por ejemplo, a ver, de, de un Green Arrow y ponerle y la justicia social, Superman no va por ahí tratando literalmente de hablarle de la bondad al mundo. Es más accesorio cuando tiene que decirle a alguien algo, cuando tiene que que modificar algo que está, que, que, es necesario modificar. Me parece que no, no es tanto un pregonero, pero, 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 sí es verdad que depende del
4: autor, a veces más o menos lo quiere meter como el Space La persona que salva le dice algo, le dice, che loco, pues, cuidate, en general, no sé. Y eso es pregonar, sí. ese es pregonar, tipo, che, boludo, cuidate no vayas sí, por este lado, no. es bajo una bajada. Y...
3: ¿En qué, pasó, qué, ¿Qué pasó con el sueño americano? También, indirectamente.
4: Sí,
1: pero pero no no es que se puso enfrente de las cámaras y, y empezó, no sé qué. Eh, eh, va todos los domingos a hablar de la bondad del ser humano a una cámara. No, Mira, bueno, eso. obvio que no. Ah, pero, no. Es, es, pero, pero es parte de lo que él piensa, o sea. En, en ese caso, a ver, nosotros no estamos eh, no, 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 Acá hablando de lo que pensamos no es, no es que salimos a hablar de Superman por ahí Es parte, digamos, de, de lo que hacemos Sí, Creo que
3: o sea, la gran diferencia es que Jesús promete algo En consecuencia que vos cumplas lo que él te inspira Ajá Y Superman no, no tiene ninguna promesa atrás, digamos Sí, te inspira y te intenta guiar Pero no es que tiene una promesa de Ah, bueno, vas a estar feliz en la otra
4: vida
0: es interesante, porque estaba pensando en Una diferencia fundamental entre los dos Y esa no se me había ocurrido, y esa es cierta Y se me acaba de ocurrir otra, Jesús no le hubiera podido ganar a Doomsday Definitivamente Es cierto lo que dice Dani, Cristo Viene con toda una promesa cristiana de la vida después de la muerte Pero también, esta era la diferencia En la que yo estaba pensando y que igual va mucho de la mano Con lo que agregó Dani, el cristianismo Y Jesús y Moisés, dos figuras que son Bastante centrales para, para El canon cristiano o, o judaico Depende la versión, no si es precrisis o post -crisis. Los dos vienen con un cero set, también. Los dos vienen con un set de reglas para decirte cómo tenés que vivir tu vida. Que son reglas claras, y son reglas que están escritas. Podríamos decir que Superman pregona con el ejemplo y por supuesto que trata de difundir sus ideales en base a, a que viva sus, a, de acuerdo a sus valores personales, como estábamos diciendo, pero la función de él no es ir por la vida predicando su palabra para redimir al hombre del pecado o algo parecido, o sea, es una figura muy secular como para poder tener eso o, ojo, tiene componentes similares su padre desde el cielo lo envía a la tierra para que ayude al hombre con sus habilidades superhumanas, muere y resucita digo tampoco nos vamos a hacer de cuenta que está tan lejos pero, pero hay una digo de... algo. no, no, digo, me, me parece una diferencia fundamental que las figuras mesiánicas tienen esta cuestión de ser redentivas y Superman no es redentivo, Superman es inspiracional
1: te digo otra cosa más Jesús enseñaba cómo vivir Superman, en, en todo caso, enseña cómo convivir no, no, me... no, no va a sancionar cómo vive De hecho, a ver, las primeras que se encuentra con, con el ex empresario no, Nunca le diría al chonche, qué cagada que hiciste empresario Y acá está lleno de guita Y la verdad es que podría estar haciendo algo por la humanidad No, a ver, él hincha los huevos con Lex cuando se pone turbio
4: Si no, le chupa un huevo que viva como si, la vida como, como se le canta el orto a Lex No mm. sé si le chupa un huevo en la palabra Pero sí, sí, no se mete
1: no no, no no lo juzgaría el Lex por usar su fortuna para hacer el universo el, el edificio más
4: alto del mundo puede pensar y es pelotudo o algo así sí, a eso pero... voy. sí, sí no lo juzgaría eso es verdad no lo juzgaría pero sí el chabón tiene sus ideales superman uh -huh. a ver mismo mismo algo
1: te digo a, a batman no lo vive juzgando con los otros de la liga lo juzga cuando cuando se mandan alguna cagada o cuando me afuera el tarro o cuando los ve que están están siendo
4: infelices por algo que hacen me parece sí. Para mí no lo juzga porque no tiene por qué, pero a Batman si vos le pedís el ¿qué pensás de Batman? El chabón te va a decir, che, loco, y, y no sé si es la opinión más positiva, ¿entendés? Mm -hmm. Digo, no, pero en serio, no sí. juzga, estoy de acuerdo con Sebas, porque mm -hmm. nadie lo tiene que juzgar, pero tiene su bajada el chabón. ¿entendés? Porque Yo estaba pensando en un ejemplo, no sé, un chabón que un indigente, o alguien, no sé, no sé, eh, alguien que para Superman va por el mal camino, no lo juzgaría, pero diría, si le preguntas a Superman, este chabón no va por el buen camino. Obvio, pero ahí yo digo la diferencia entre el
1: predicador y súper mandando su opinión de las cosas. O sea, son, son cosas diferentes. A ver, si vos me preguntás a mí, che, ¿qué opinás de X? Y yo te decía, y no, me parece un boludo bueno, por eso, claro. esto no sé qué. Otra cosa es que yo vaya por las calles y diga, ustedes para vivir la
4: vida deberían... Rezar pero, o... pero Seba, yo te di el ejemplo que no sé si es tan así como así vos, porque en general, yo, lo que leí yo y lo que veo también, que cada vez que salga a alguien le hace una bajada de línea a chabón es que no se sé, salva un chabón de que se... Uno es sobredosis, por decirte algo. Yo dice, che, loco, no, no... baja un cambio. Como que... Depende del escritor. Vale. Sí.
1: Hace poco leí uno, no es tan viejo, que eh, Superman encuentra una mina que se va a matar. El de ¿No? sí. El de y sí. Y mm, se encuentra... Superman está re mal por, por quilombos previos. Y cu cuestión que el Superman le dice, mira yo me voy a quedar acá para cuando quieras hablar, no te, no te voy a... Sí. Y la mina dice ok, voy a hablar con vos, pero si me prometés que, que si me tiro vos no me, no me agarrás. Y Superman dice, bueno, ok, no, no te voy a agarrar. Y el chabón lo que hace es tipo quedarse esperando ahí hasta que la mina después quiera hablar y otra resolución. Pero no viene a caerle a decirle, vos te estás desperdiciando tu vida porque la vida es algo maravilloso. No va por ese lado, me parece. Yo creo que
4: ahí es... Donde... Bueno, pero en definitiva, para vos que pensás, Eva, ¿La, la salvado o no? Para mí, en definitiva, Superman, aunque le haya ahí... dicho la salvaba, para mí la salvaba igual. Bueno, ahí está
1: un poco el chiste del, del cómic, porque cuando termina un policial le pregunta, está re bien lo que hiciste, pero si te si tirabas, ¿qué hacía? Medio que queda en, la, en, el, en el gris, pero no me acuerdo si Superman le dice como no lo hubiera salvado algo así. Pero ahí, ahí depende del escritor y lo que interpreta el, el escritor. Yo creo que igual en general Superman tiene cierta humildad de, del campo. A ver, a ver, para Snyder, Superman es Jesús para Zack Snyder.
3: Y mal escrito.
4: Sí. Bueno... Sí, pero ya lo que veo es que pone el superman ese chavo, te encuentra medio mal y te dice, che, boludo, cuídate. No te lo dice, tipo, no se te va a meter. No lo te me vi, va a o sea, te hace una bajada, pero no te va a obligar a que te cuides, digo, ¿verdad?
2: Para mí la principal diferencia está en que, por ejemplo, no sé, Jesús tiene una especie de bajada de línea de alguien que se supone que es omnipotente y sabe cómo, digamos, hacer que la gente viva mejor. Cuando Superman en realidad lo único que hace es, es simplemente ir llevando a las personas Por un camino que él vivió y que cree que puede llegar como a mejorar su existencia Hay como una pequeña diferencia entre ser un predicador de algo Que se supone que es como primordial para la buena vida Y otra cosa es alguien que como viviendo su vida y adquiriendo experiencias eh, Tratando como de ser mejor persona yo decía, che, mi hijo dijo que hagamos esto hacemos esto bueno dale pinto.
3: Sí, bueno, no eh, sé si tanto así como. ahí pinto... para,
2: para mí va, va un y poco no, más la diferencia es, es, es o sea super no, no sigue una biblia de por sí algo algo digamos que, que realmente es como tiene todas las respuestas sino que simplemente es como que intenta como aplicar las buenas cosas por así decirlo tanto con el ejemplo como ah equivocándose tal vez en, no no siempre es como que logra su cometido No llega a ser como perfecto
0: En relación a eso que dijeron Es algo que mencionó Sebas también hace un ratito Que es que esto se puede encarar de dos maneras Y a mí me parece que hay toda una cuestión Que justamente es un poco la cristalización de esto de, de los valores y los arquetipos a los que responde Superman culturalmente Y las distintas versiones que tenemos de él dando vueltas al día de hoy, ¿no? Para mí lo puedes encarar por el lado de es el pibe de Kansas que usa sus habilidades para ayudar a los demás porque lo criaron como uno más de nosotros y eso es lo que es. Es el que más popularmente se usa en el canon de los cómics. O es un dios que camina entre hombres y los trata de ayudar desde el lugar de cuasi omnipotencia. ¿no? Acá es donde me parece que entran más algunas interpretaciones por fuera del cómic que quizás son un poco menos felices y se van más por el, este lado más mesiánico. Que eh, digo, todo bien, pero si se te pasa de largo que él es uno más de nosotros, puede ser el mejor de nosotros pero es uno de nosotros No es un, no es eh, mejor, no es superior creo que es uno más, quizás el mejor de nosotros Pero es uno más de nosotros ¿no? Desde un lugar más horizontal Es que, que le interviene Pero bueno, todo esto otro da lugar a todos los paralelismos Con la figura de Cristo tan exacerbados Quizás un poco más en, en el cine Superman regresa también pasa, no es solamente en las, de, en las de Snyder A mí me da la sensación que Zack Snyder tenía muchas más ganas De contar una historia sobre Cristo que sobre Superman Pero bueno, es otra cuestión y me parece que a partir de esto es donde viene el problema para representar a Superman para el público masivo Y un poco con esto voy a, a ir redondeando la, la idea Porque para mí la cuestión puede ser tipo el huevo y la gallina O el estudio quizás no se anima a representar a Superman tal cual es y por eso tenemos estas versiones O quizás el público no quiere tanto una versión de Superman así el y el estudio termina respondiendo a lo que quiere el, el público
2: Volviendo, volviendo al tema de este medio mesiánico y por cómo muchas veces se lo pinta me da me da una impresión de después de haber leído un poco que es como la idea que uno más espera de no sé Doctor Manhattan antes de que de Superman sí. por lo menos en lo que es comparación de cómics si comparamos esta idea de que es el tipo que él lo puede comprender todo que tiene la solución a todo y salvavidas y es en una especie de Jesús me da la impresión de que esta cosa de omnipotencia va más aplicada a lo que es Manhattan uh -huh. eh, medio como termina tomando como esta decisión de ¿sabéis que la humanidad se puede ir a cagar yo, estoy y, yo
4: la
2: siento. verdad ahí no comparto porque lo que tiene el Doctor
3: Manhattan es vive su vida reviviendo el pasado y el su futuro que eso es lo que no tiene
4: Superman Sí, sea,
3: que está sí. a una, una escala más arriba que Superman.
4: Eso, eso, eso pierde su humanidad, en parte. Para mí Manhattan es más Dios y Superman es más semidios.
2: Por eso, para mí Manhattan es más una eh, es más una representación, si querés, por así decirlo, de Jesús o de... O de no, Dios. Que... De una eh,
1: posición, Dios. Es, es más no, que Jesús no Si ¿eh?
2: sí, a Jesús Porque
4: tipo... No, es, es más Porque Jesús A Jesús no sí, era Jesús que a matar, a así que... No suelta la mano, boludo Manhattan no suelta la mano Supuestamente Jesús no
2: Pero bueno Ahí me viene un poco más A recalcar el cómic El de Dunstay Clock Donde directamente Manhattan termina tomando Como esta idea De, de humanidad De Superman Y De, de esperanza como para decir que esto es lo que necesitamos para arreglar las cosas No alguien que arregle todo, digamos, con el pensamiento Exactamente Pero Necesitamos alguien humano que comprenda
0: la humanidad Para mí un poco esta cuestión de si el público no quiere esa versión de Superman O si el estudio no se termina de animar a representarla Yo les diría que vean Capitán América en el universo Marvel y el éxito que tuvo Y díganme si no encarna esos valores y esos y ¿Es eso ciudades Es un Superman accidental ese Capitán América Sí, sí, bastante no es ninguna coincidencia, el mismo rol en, en su equipo En los Avengers, Superman so y los el Kappa Por similar so
4: los colores de Estados Unidos, ¿no?
0: Bueno, el amarillo no El amarillo en el traje de Superman no, pero bueno Pasó algo que Me gustó mucho el año pasado Que eh, cuando circulaban los rumores De que quizás Mark, Michael B. Jordan iba a ser El próximo Superman, se generó toda una Un eh, run run ahí Entre los portales de noticias y eso y creo que Variety, el diario Variety había puesto que el estudio, o sea, estaban buscando ver cómo revitalizar la franquicia de Superman porque no sabían de la Warner cómo hacerlo relevante para el público moderno. Y Neil Gaiman les contestó por Twitter, no tenés que hacerlo relevante, tenés que hacerlo inspirador, que me parece que a lo que se resume todo esto. Pero hay algo más y me parece que tiene que ver con que justamente no necesariamente requerís hacerlo relevante, pues Superman está en el imaginario colectivo porque está dentro de esta línea de figuras arquetípicas, folclóricas, que están dentro del imaginario colectivo todo el tiempo. Pensar en hacerlo relevante es un despropósito de como pensar cómo hago que el agua moje, ya moja por sí misma. No hace falta pensar cómo hacerlo. Daniel O'Neill, en los 80, cuando decidió como editor de Batman, darle luz verde a la muerte de Jason Todd, el segundo Robin, dice que casi lo crucifican y lo matan por ser el hijo de puta que mató a ese pibito que era bueno y que era un superhéroe, y él lo mató, y dice que se dio cuenta de que no son simples guionistas o escritores, son los guardianes del folclore, y me parece que eso tiene que ver también, piensa en la reacción de la prensa en todo el mundo cuando salió publicada la muerte de Superman. No solamente que vendió una bestialidad de ese cómic, sino que todo el mundo se enteró de que salió la muerte de Superman en ese momento. Sí, sí, y no ustedes no. me dicen que me van a decir que todo el mundo le estaba leyendo cómics, le chupaba un huevo. No. Pero Superman es parte del entramado
3: de la cultura de esta época y de este momento. Ocurrió lo mismo cuando mataron al Capitán América, después de Civil War, incluso. Ah, sí, sí, pero ¿por qué? Porque es son parte...
0: Exactamente, y son parte de este tapiz que le da cierta sensación de familiaridad, y coherencia y normalidad al mundo. El hecho de que alguien sepa que Superman sale en los diarios, el hecho de que uno sepa que un el elemento que siempre estuvo ahí va a seguir estando ahí, nos da cierto elemento de normalidad y nos ayuda a que el mundo sea más conocido, más familiar y menos espantoso por una vez en la vida. Mucho de lo que la gente dice con el tema de la cuarentena es que se pierde la sensación de familiaridad y eso es importante para la gente.
1: Yo creo que el problema de Superman es que, que te interpela a poder ser mejor, digamos. Y eso es es una patada en los huevos o mover el avispero en un mundo cínico y donde nadie quiere eh, meterse con esa posibilidad porque pensar puede ser mejor es un llamado un poco a autoevaluarse uno mismo, ¿viste? y, y eso, eso es muy duro sí,
3: salir de la comodidad
0: sí tal cual, que es bastante contraintuitivo para el ser humano, no por nada la famosa zona de confort ¿no? Pero a lo que voy con esto es a lo siguiente Esta es un poco la, la conclusión A la que estaba pensando en, en apuntar Porque justamente esto que dice Sebas Es cierto, quizás el que alguien te diga Puedes ser mejor, te invita a que mires Para dentro veas de viaje, quizás no sos tan bueno como te estás creyendo Y eso puede ser desagradable para
1: mucha gente El término que usaría es bueno Si no es, no sé Si estás yendo en el camino que querrías estar yendo Sí, también
0: pero si repasamos todo esto y ya tenemos Una idea general de cómo es Superman como personaje no Dentro de su canon, con sus características y su historia Y cómo encaja dentro de esta Cuestión de la mitología moderna Y cómo este, este estilo de personaje Siempre estuvo presente Y los valores que representa un estilo de personaje así ¿Qué valores representa? Sé bueno con el de al lado No trates a los demás como si fuera superior sea altruista, sea, sea amable trata de, de, de ser benigno en general, no obres no uses tus habilidades solamente en beneficio personal perjudicando a otros eso es algo a lo que todos podemos aspirar entonces yo todo este rodeo y los aburridos durante una hora y media más o menos para llegar a este punto el decir que Superman es unrelatable, que uno no se puede identificar con alguien que es uno más de nosotros que a veces tiene problemas para encajar y que mira al de al lado y trata de no pisarle la cabeza sino que trata de tenderle una mano Decir que uno no se puede identificar con en eso, me parece que es una falacia. Creo que esto de todos podemos ser Batman pero nadie podría ser Superman es falso. Creo que todos podemos tratar de ser como Batman y todos podemos tratar de ser como Superman y todos podemos tratar de ser como Spider-Man. Y está bien en ese punto. Pero decir que Superman es un personaje unrelatable por esto es lo más falaz del mundo. Encarna valores ideales que son comunes al ser humano desde el principio de la cultura. Es el avatar contemporáneo de esos, quizás uno... Para mí es más fundamental que otros Para mí es más pregnante en estos Superman que en Capitán América
3: Por ejemplo, o que algunos otros varios Para muchos eh, les parece que es imposible Para el hecho de que no se quieren Hacer cargo de que es posible justamente Exactamente Es difícil, pero es posible
0: Sí, y lo que hace que Superman sea Superman No son los poderes que tiene Es cómo es, y los valores que tiene Y cómo se comporta O sea, puede ser, obviamente, sus habilidades El traje todo lo hace ser reconocible como Superman Pero si Superman no obra como debería como esperamos que lo haga el resultado que tenés es un, es un personaje como el de o Miracle Man no es Superman entonces lo que hace ser como es no sus habilidades sobrehumanas sino cómo se comporta y se comporta en base a estos principios tan elementales al ser humano decir que uno no se puede identificar con él yo digo que es Falaz y así concluyo este esta Interminable Retaila de palabras mías De Superman y su relación con la cultura Yo creo que
1: como, como ninguno De los personajes de, de, de la liga y, y superhéroes en general Superman es el, uno de los que más Elige el altruismo Y el superheroísmo. Porque para Batman es casi una cuestión neurótica De, de, de la muerte de sus padres es,
0: es la misión de su vida No puede hacer otra cosa
1: Pero repito y neurótico en el peor sentido, lo estoy diciendo en el sentido de que hay cierta obligación que está hasta a veces un poquito más allá del mismo Wonder Woman es medio una embajada y hasta a veces está medio creada para ser eh... para meterse claro para, para lidiar con los seres humanos en Spider-Man hay una cuestión de la culpa que es muy fuerte, por ejemplo pero por eso yo te digo que Superman necesita esos diálogos como el Capitán América que dice querés cagar a trompadas a los nazis? y Dicen, no, no, yo no quiero cagar a trompadas a nadie. El tipo quiere ayudar. Por eso creo que Superman, como pocos héroes, es un tipo que elige ir por ese camino. Y eso me parece que es lo más destacable, más
2: que qué tan bueno es. Perfecto. Vamos a ver por cerrado, entonces, hablan eh, la columna.
0: Sí, muchas gracias por su paciencia Y, y sus aportes eh, verdaderamente Han hecho de esto algo mucho más pasable
2: Hay gente que dice que cree que Superman Es de los dos super, mejores superhéroes de DC Es un oyente aparte que la verdad Le, le encanta que hablen de esto
0: Gracias oyente aparte
2: Chama <ríe> Manuel
0: Hola
4: Manu
2: Hola Manuel
4: Serás llamado oyente aparte pero yo me acuerdo de Superman era, era eso, che, loco, el chabón es muy copado, boludo. Me, cae, me cae mal de lo copado que es. Me pasaba también con Capitán América, por eso tipo, justo me cayó la ficha. Y al revés, con el Capitán, que es lo que me pasó con Superman, leyendo más y también un poco vas viendo otras versiones, que el tipo es coherente. entonces el chabón te puede, te, te puede, te puede caer mal, lo que sea, pero el chabón es coherente a cómo piensa y a cómo, y lo que hace. Entonces como que no le puedes decir nada, puedes estar de acuerdo o no, pero es un tipo coherente. Todas estas bondades Por algún punto, estas críticas en general Positivas de Superman mm -hmm. Creo que no lo hacen tan popular como Batman Batman tiene defectos y por eso mm -hmm. Es muy popular Totalmente bueno, Absolutamente. Creo que
3: es por lo mismo que la gente No lo cree eh, Como decía Adán eh, No nos pero creemos
0: que... Que, que ese nivel de bondad sea posible Con ese nivel de poder, lo Exacto. cual es un poco triste Pero bueno, pasa
1: Estoy totalmente de acuerdo con todos Es que Superman necesita un, un Chris Evans un, un equivalente a Chris Evans en pantalla grande
0: Necesita un guionista que le permite eso porque no no, no. Soy, como Superman porque te la pego No, no, sí, estoy, estoy de acuerdo me, me da mucha pena porque me parece idóneo Cavill para ser Superman Pero necesito un... Que llamen a Mark Way para que lo escriba y ya está Mirá qué fácil.
2: Puede ser bueno señores, con esto vamos a cerrar el programa del día de la fecha Gracias por acompañarnos en otro jueves heroico Nos vamos a escuchar la semana que viene con mucho, mucho más héroes eh, Gracias por el informe ¿eh? Muchachos, gracias por aparecer en el programa del día de la fecha eh, Nos estaremos eh, viendo y escuchando la semana que viene mientras dure esta cuarentena Con mucho, mucho más retrasos en héroes Digo, cuarentena uh. Pero no por eso con menos material, eso sí. Un abrazo grande, cuiden a sus waifus y a sus burros también, ahora que Mati le guste. Ay, Sean felices y pasen a lo mejor posible. Cuiden a su familia. Bye, bye.